0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 26절에서 31절입니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라, 날이 이르면 사람이 말하기를, 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저기, 저지 복이 있다 하리라. 그때에 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며, 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 아멘. 고대의 도시는 대부분 성벽으로 둘러싸여 있었습니다. 그래서 한 도시를 정복하는 최상의 전술은 그 도시를 둘러싸고 있는 성벽을 포위하는 것이었습니다. 성이 포위당하게 되면 더 이상 물자가 들어오고 나가고를 할수 없습니다. 성이 포위된 기관이 기간이 장기화하여 그 안에 있던 사람들이 아사를 당하는 것은 흔히 있던 일이었습니다 바벨론 제국이 남유다의 수도 예루살렘을 무너뜨릴 때도 1년 6개월 동안 예루살렘을 포위하였습니다 양식이 떨어진 사람들은 더 이상 버틸 수가 없었습니다 유다의 마지막 왕인 시드기야는 한밤중에 몰래 탈출을 감행했는데 결국 붙잡혀 두 눈이 뽑히고 사슬에 결박되어 바벨론으로 끌려가는 비극을 맞이하고 말았습니다. 우리는 2023년 2학기부터 구역 성경 공부에서 11기 하를 나누고 있습니다. 그 중에서 5장에서 7장은 북이스라엘과 아람 즉 시리아의 이야기입니다. 5장은 아람의 군대장관 나하마현이 한센 병자였는데 엘리사 선지자의 말대로 그 몸을 7번 요단강에 잠근 후에 낫게 된 이야기입니다. 그리고 6장과 7장은 세월이 좀 흘러 아람이 북이스라엘의 수도 사마리아를 두 번에 걸쳐 공격해온 이야기입니다. 아람이 두 번째로 공격해 왔을 때의 상황이 이래했습니다 아람의 군대는 사마리아를 포위했습니다. 그래서 식량을 비롯한 생필품이 들어올 수도 없었고 나갈 수도 없었습니다. 자연스레 물가가 치솟아 올랐습니다. 낙이 머리 하나 값이 은 80세겔이나 되었습니다. 한 세겔은 당시 일반 노동자의 나을치 임금이었습니다. 그러니까 낙이 머리 하나가 1년 연봉에 해당할 정도로 물가가 비쌌습니다. 가축의 머리는 먹을 양이 가장 적고 먹기도 가장 불편한 부분입니다. 그럼에도 그렇게 비쌌습니다. 그리고 비둘기똥 4분의 1갑 약 1.2리터에 5세겔 20H 임금이나 되었습니다. 비둘기똥이라는 단어는 이곳에만 나오기 때문에 무엇을 의미하는지 정확하게 알수 없지만 아주 보잘 것 없는 식물임에 틀림 없습니다. 이것은 사마리아 성 안의 상황이 얼마나 참담했는지 적나라하게 보여줍니다. 그런데 사마리아 성 안에는 터무니없을 정도로 높은 물가보다도 더 참담하고 기가 막힌 상황이 벌어지고 있었습니다. 이스라엘 왕이 성벽 위를 지나가고 있는데 두 여인이 옥신각신하다가 그 중에 한 여인이 왕을 보고서 높으신 임금님 저좀 살려주십시오라며 울부짖었습니다. 그 여인은 며칠 전에 이 여자가 제게 말하기를 내 아들을 내놓아라 오늘은 내 아들을 잡아서 같이 먹고 내일은 내 아들을 잡아서 같이 먹도록 하자 라고 했습니다. 그래서 우리는 우선 제 아들을 삶아서 같이 먹었습니다. 다음날 제가 이 여자에게 네 아들을 내놓아라 우리가 잡아서 같이 먹도록 하자 하였더니 이 여자가 자기 아들을 숨기고 내놓지 않습니다 라고 말했습니다. 그 말을 듣고 기가 막힌 왕은 자기 옷을 찢었습니다. 옷을 찢는 것은 극도의 슬픔을 표현하는 것입니다. 이 사마리아 성의 사건과 같은 이런 일들이 그때만 일어났던 것이 아니었습니다. 예레미야 애가 4장 10절입니다. 딸내 백성이 멸망할 때에 자비로운 부녀들이 자기들의 손으로 자기들의 자녀들을 삶아 먹었도다. 예레미야 애가는 주전 586년 바벨론 제국에 의해서 예루살렘이 1년 6개월 동안 포위되었다가 무너지는 것을 보고 예레미야 선지자가 눈물로써 내려간 엘레지 슬픈 노래입니다. 자비로운 여인들이 자기 손으로 자기 자녀를 삶아 먹을 정도라면 자비롭지 않은 여인들 무자비한 남편들은 말할 필요도 없습니다. 예루살렘 성 안의 상황이 그토록 참혹하였던 것입니다. 그런 일들이 사마리아와 예루살렘에 일어났다는 것은 그곳에 사는 하나님의 백성이 하나님의 말씀을 지키지 않고 우상과 세속적인 가치관을 따랐으며 하나님을 향하여 산 것이 아니라 하나님을 등지고 살았음을 의미합니다 또한 그런 상황이 전개되는 것은 그 상황만 바라보다가 그 상황 속에 함몰되지 아니하고 눈을 들어 하나님을 바라보고 하나님께로 돌아오라는 하나님의 간절한 호소였던 것입니다 오늘 본문에서 예수님께서는 사마리아 성에 일어났던 일과 예루살렘 성에 일어났던 일이 반복되지 않도록 당부하고 계십니다. 빌라도 총독은 예수님에게 십자가형을 선고할 만한 죄가 없다는 것을 두 번의 신문을 통해서 확인했지만 종교 지도자들과 유대인의 목소리에 압도되어 사실은 그보다 자신의 총독 자리를 잃지 않기 위해 예수님에게 십자가형을 선고하고 말았습니다. 그래서 예수님께서는 채찍질을 당하시고 십자가를 치고 형장으로 걸어가고 계십니다. 그런데 예수님께서는 밤새 한숨도 주무시지 못하시고 다섯 번에 걸친 신문과 고문으로 인해 더 이상 십자가를 치고 갈수 없음을 확인한 군인들은 구레네 지방에서 온 시몬에게 억지로 예수님의 십자가를 대신 치고 가도록 했습니다 예수님께서 형장으로 가시는 길에는 많은 사람이 뒤따랐습니다 오늘 본문 27절을 제가 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 백성들과 여자들이 큰 무리를 이루어서 예수를 따라가고 있었는데 여자들은 예수를 생각하여 가슴을 치며 통곡하였다. 예수님의 십자가를 대신 치고 가는 구레네 지방에서 온 시몬디로 많은 사람이 뒤따르고 있었는데 그들은 두 무리로 나뉘어질 수 있었습니다. 한 무리는 백성의 무리입니다. 그들의 대다수는 예루살렘 주민과 6월절을 맞아 성전을 방문한 순례객이었을 것입니다. 그들은 예수님의 마지막이 어떤 모습일지 궁금해서 뒤따랐을 것입니다. 또한 무리는 여인의 무리였습니다. 그들은 공개적으로 자신들의 가슴을 치며 슬피 울며 예수님을 따랐습니다. 당시 유대는 성인 남자 중심의 가부장 사회였습니다. 그래서 사람이 숫자를 셀때 여성들과 아이들은 숫자에 넣지 않곤 했습니다. 모세의 인도로 출애굽한 이스라엘 자손의 숫자가 20세 이상으로 60만 3550명이라고 합니다. 그 숫자에는 여성의 수는 포함되지 않았고 남녀 아이들의 숫자도 포함되지 않았고 수많은 잡족의 수도 포함되지 않았습니다. 이것이 일반적인 사람의 수를 표현하는 방식이었습니다. 그런데 우리가 이미 잘 알고 있는 것처럼 예수님께서 오병 이어의 표적을 행하셨을 때 배부르게 먹은 사람들의 숫자를 마태는 이렇게 표현합니다. 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천 명이나 되었더라. 마태는 마태복음은 마태가 유대인들에게 예수님이 어떤 분이신지 소개하기 위해서 기록하였습니다. 그렇다면 여자와 어린이 외에 이런 말은 사족과 같은 것이었고 없어도 되는 아니 없어야 하는 말이었습니다. 그럼에도 마태가 굳이 기록한 것은 예수님께서 행하신 표적으로 먹은 사람들 중에는 남성들만 있었던 것이 아니라 여성들과 어린 아이들도 있었다는 것을 강조하는 것입니다. 오늘 본문 27절에서도 예수님을 뒤따르는 사람들은 백성, 즉 유대인 남자들만 있었던 것이 아니라 여인들도 있었고 특히 그들은 가슴을 치며 슬피 울며 뒤따랐다고 합니다. 즉 여인들이 있었음을 강조하는 것입니다. 그리고 여인들이 울었던 것은 자신들을 위해서가 아니라 그를, 즉 예수님을 위해서였습니다. 그들은 소리를 높여서 그리고 가슴을 치면서까지 울었습니다. 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 28절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이루시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 헬라오와 우리 말에는 눈물과 울다에 해당하는 단어가 몇개 있습니다. 예수님께서는 나사로의 무덤 앞에서 마리아와 마르다 그리고 사람들이 영원한 생명을 믿지 못하고 그저 육체의 죽음에만 몰두하여 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 우셨습니다. 그때 울다가 헬라우로 다크리우오인데 소리 없이 줄줄 눈물을 줄줄 흘리다 입니다. 가슴은 미어 터질 듯하고 할 말은 너무 많은데 무엇부터 이야기해야 할지, 어떻게 이야기해야 할지 몰라서 눈물만 줄줄 흘릴 때가 있습니다. 바로 그런 때를 떠올리게 하는 단어입니다. 한자말로는 루에 해당합니다. 또 히브리서 5장에는 예수님의 개세만의 동산에서의 모습을 그리면서 그때 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸다 라고 전합니다. 이때 통곡하다가 헬라어로 크라조인데 주먹으로 바닥을 치면서까지 눈물을 쏟다입니다. 한자말로는 체입니다. 크라조는 성경에서 대부분 소리를 지르다로 번역됩니다. 그리고 오늘 본문 28절을 포함해서 울다에 해당하는 헬라어 단어는 대부분 클라이오인데 소리를 내어서 울다를 뜻합니다. 한자말로는 읍에 해당합니다. 특히 클라이오는 죽음과 관련이 있을 때 흘리는 눈물입니다. 가족이나 사랑하는 사람의 죽음 앞에서 흘리는 눈물을 우리가 압니다. 지금 여인들이 예수님을 향해서 그 눈물을 흘리는 것입니다. 그런데 예수님께서는 울고 있는 여인들을 향해 너희가 나를 위하여 우는 것보다 더 울어야 할 일이 있다라고 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 예수님께서 공생의 마지막으로 예루살렘으로 오실 때에 성을 보시며 하셨던 말씀과 상관이 있습니다. 누가복음 19장 41절과 42절입니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 예수님께서는 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 향하셨습니다. 그 모습이 아주 초라했고 우스꽝스러웠으며 한편의 코미디와도 같았습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 목이 터지라고 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나라고 소리를 질렀습니다. 그 함성이 얼마나 컸던지 지축이 뒤흔들릴 정도였습니다. 이스라엘 백성이 그토록 열렬히 환호했지만 예수님께서 그들에게 손을 흔들어 답하시거나 인사로 감사를 전했던 것이 아니라 예루살렘을 보시고 우셨습니다. 단지 눈물을 조금 흘리신 것이 아니라 소리를 내어서 통곡하셨습니다. 예수님은 장차 예루살렘이 당할 처참한 상황을 생각하며 우셨던 것입니다. 그 상황이 어떠할지가 오늘 본문이 잘 알려줍니다. 29절에서 31절이 이렇게 증가합니다. 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라. 그때의 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 이스라엘 백성에게 자녀는 하나님의 복주심을 확인하는 가장 또렷한 증거였습니다. 그래서 결혼한 가정에 자녀가 없는 것은 하나님께 버림을 받았거나 하나님께 죄를 짓고 있기 때문이라고 치부당하곤 했습니다. 사사시대가 끝날 무렵에 경건해 보이는 엘가나라는 사람의 가정에 한나와 분인나라는 두 아내가 있었습니다. 그런데, 분인나에게는 자녀가 있었지만, 한나에게는 자녀가 없었습니다. 한 남편의 두 아내였기 때문에, 한나는 자녀를 갖지 못하는 것이 자신에게 문제가 있기 때문이라고 여겼습니다. 분인나는 그런 한나를 몹시도 괴롭히고 없인 여겼습니다. 그 괴롭힘의 고통이 얼마나 컸던지 한나는 울기만 하고 먹지를 못했습니다. 남편 엘가나는 한나에게 내가 당신한테는 열 아들보다 낫지 않소라고 위로했지만 위로가 되지 못했습니다. 이보다 더한 일도 있었습니다. 하나님께서는 아브라함을 부르시며 너의 고향 친척 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 라고 명하셨습니다. 그리고 그렇게 하면 큰 민족을 이루게 해 주시겠다고 약속하셨습니다. 그래서 아브라함은 떠났습니다. 그런데 가난 땅에 이른 지 10년이 지나 85세가 된 아브라함과 75세가 된 사라 사이에는 자녀가 없었습니다. 그래서 사례는 자기 몸종 하갈을 남편 아브라함에게 첩으로 주었습니다. 창세기 16장 4절입니다. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 주인을 멸시한지라. 하갈이 임신하자 하갈은 자기 주인 사례를 깔보고 없신여겼습니다 임신은 종과 주인의 관계를 뒤바꿀 정도로 강력했습니다. 한나와 사례의 이야기는 임신과 출산이 가정에 차지하는 비중이 얼마나 큰지를 잘 보여줍니다. 그런데 예수님께서는 임신할 수 있는 사람이 아니라 임신하지 못하는 사람이 복이 있다고 말씀하십니다. 또 임신했더라도 출산하는 사람보다 출산하지 못하는 사람이 복이 있다고 말씀하십니다. 즉 임신하였던 아기가 사산되는 것이 더 복이 있다고 말씀하시는 것입니다. 더 나아가 혹 임신하여 출산하였더라도 그 아기에게 저절물리는 사람보다 저절물리지 못하는 사람이 더 복이 있다고 말씀하셨습니다. 마치 과장법을 크레센도로 말씀하시는 것 같습니다. 예수님의 이 말씀은 약 40년 후에 문자 그대로 성취되었습니다. 주후 66년에 로마 제국의 티투스 장군은 10만 명이 넘는 병력을 이끌고 예루살렘을 쳐들어 왔습니다. 제1차 유대 로마 전쟁이라고 부르기도 하고 유다 독립 전쟁이라 부르기도 합니다. 그때가 마침 유월절이었기 때문에 예루살렘에는 주민들과 순례자들로 인산인해를 이루고 있었습니다. 티투스 투스 장군은 단 사흘 만에 예루살렘 주위에 토성을 쌓았기 때문에 대부분의 사람은 도망가지 못하고 갇혔습니다. 로마 제국의 군사들이 예루살렘을 무려 4년 동안 포위하고 있었습니다. 그래서 갇혀있던 사람들은 대부분 아사당했습니다. 그리고 로마 군인들이 예루살렘을 멸망시킬 때그 임신부의 배를 가르고 아이를 꺼내 바닥에 패대기를 쳤다고 합니다. 또 백만명이 넘는 사람이 죽었으며 십만명에 가까운 사람이 포로가 되었다고 유대의 역사가 요세프스는 전합니다. 예루살렘은 하나님께서 친히 선정하신 도시였습니다. 하나님께서는 그곳을 중심으로 당신의 왕권을 세우셨습니다. 또 그곳에 성전을 세우게 하셨을 뿐만 아니라 수많은 제사장과 여러 선지자를 통해서 당신의 뜻을 펼치셨습니다. 하나님께서 예루살렘에 그토록 애정을 갖고 계셨던 것은 예루살렘 자체와 성전 건물 때문이 아니라 그 속에 있는 사람들, 하나님께만 예배하고 하나님의 말씀을 신실하게 지키면 영원토록 복을 주시겠다고 약속하신 당신의 백성들이 있었기 때문이었습니다. 그러나 지금은 장차 예루살렘이 어떻게 될지 생각하는 사람이 없었고 하나님을 바르게 섬기지 않아 당하게 될 하나님의 심판을 두려워하며 우는 사람들이 없었습니다. 그런데 이것은 예루살렘 멸망의 이야기이기도 하지만 또한 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들이 마지막에 직면하게 될 일이기도 합니다. 예수 그리스도께서 수치스럽게 보이는 십자가에서 왜 죽임을 당했는지 알지 못하는 사람은 그들의 삶이 끝나는 날 영원한 죽음을 당하게 될 것입니다. 그 상황은 피할 수도 없습니다. 그 상황이 고통스러워서 산을 향해서 소리를 질러서 차라리 산사태가 나서 그 속에 깔려 죽는 것이 낫겠다고 해도 그것은 이루어지지 않습니다. 28절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 예수님께서는 당신이 처참한 모습으로 십자가 형장으로 가는 것을 가슴 아파하지 말고 당신이 가는 이 길을 가는 것의 의미를 모르는 너희 자신과 너희 자녀 다른 사람을 위하여 가슴을 치며 그렇게 울어주라고 하십니다. 예수님께서 이 말씀을 하신 대상이 예루살렘의 딸들입니다. 예수님은 갈릴리 북쪽, 아, 이스라엘 북쪽 갈릴리 출신입니다. 당시 갈릴리는 농업과 어업의 중심지였습니다. 반면에 예루살렘은 정치와 경제, 종교, 교육, 문화의 중심지였습니다. 그래서 예루살렘의 여인은 갈릴리의 여인들보다 훨씬 더 세련되고 교양도 있고 신앙까지 있는 사람이라 할수 있습니다. 지금으로 하면 서울의 그리스도인 여성들, 수도권의 그리스도인 여인들입니다. 바로 우리들에게 너희와 너희 자녀를 위해서 울라고 말씀하시는 것입니다. 그리스도인과 교회의 가장 큰 사명은 그리스도를 알지 못하는 사람들이 그리스도를 인격적으로 만나도록 돕고 이미 주님을 인격적으로 만난 사람들은 주님을 더욱 닮아가도록 돕는 것입니다. 그렇게 해서 망가지고 세속적인 가치관이 난무한 세상 속에 하나님의 나라를 경작해 가는 것입니다. 그 일은 가정에서부터 시작됩니다. 자녀의 신앙에 대해서 1차적인 책임을 지고 있는 곳이 가정입니다. 아이가 태어나서 처음 만나는 세상이 부모이고 처음 만나는 선생님이 부모이고 처음 만나 교제하를 나누는 친구가 부모입니다. 그래서 부모는 부모를 통해서 진리를 배우고 하나님을 배웁니다. 자녀가 어릴수록 신앙에 대해서 하나님에 대해서 더 열심히 가르쳐야 합니다. 그리고 자녀가 자랐을수록 간절함을 가지고 기도해야 합니다. 물론 자기를 위해서도 기도해야 합니다. 예수님께서 십자가에 달리기 위해서 형장으로 가실 때 많은 사람이 뒤따랐습니다. 거기에는 많은 남자도 있었습니다. 그럼에도 예수님께서는 예루살렘의 남자들에게 말씀하지 아니하시고 예루살렘의 여자들, 딸들에게 말씀하셨습니다. 신앙에 관한 한, 눈물로 기도하는 것에 관한 한 여자가 남자들보다 앞서 있기 때문일 것입니다. 그래서 가정을 신앙으로 세우는 것도 자녀를 신앙인으로 양육하는 것도 여인의 역할이 큽니다. 자언 14장 1절입니다. 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라. 자언을 기록한 사람은 솔로몬입니다. 그는 평범한 사람이 아니었습니다. 입법, 사법, 행정, 삼권을 모두 가진 왕이었습니다. 그때가 이스라엘 전 역사를 통틀어서 가장 넓은 영토를 차지했고 주변의 여러 나라들로부터 조공도 받았습니다. 또한 그에게는 하나님께서 주신 가장 뛰어난 지혜도 있었습니다. 그럼에도 솔로몬 왕은 경제력이나 군사력으로 집, 여기서 집은 가정을 의미하기도 하고 국가를 의미하기도 합니다. 그 집을 세운다고 말하지 않습니다. 또한 최고의 지혜를 가진 남자인 자신이 집을 충분히 세울 수 있다고도 말하지 않습니다. 여인이 집을 세울 수도 있고 허물 수도 있다고 말합니다. 오늘은 올한해 동안 베풀어 주신 주님의 은혜에 감사드리는 감사주일입니다. 당시 이스라엘은 로마 제국의 지배 아래에 있었습니다. 또한 예수님께서는 3년 동안의 공생회를 마치시고 십자가형을 당하기 위해 걸어가고 계십니다. 당시 상황 속에서 표면적으로만 보면 감사할 것이 아무것도 없어 보입니다. 하지만 예수님께서 십자가에서 대속의 죽음을 당하시는 것은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위함입니다. 또한 우리가 기도의 사람이 된다면 그것보다 더큰 감사의 제목은 없을 것입니다. 지난주에도 살펴듯이 구레네 지방에서 온 시몬이 예수님의 십자가를 대신 진 당일에는 그날이 자신에게 얼마나 우수 나쁜 날이라고 생각했겠습니까? 하지만 자신이 대신 진 십자가의 주인공이 바로 하나님의 아들이시여 자신과 사람들에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도시라는 것을 깨닫게 되었을 때 그날은 운수 나쁜 날이 아니라 영원한 복을 받은 날 은혜의 날이라는 것을 깨닫게 되지 않았겠습니까? 이처럼 하나님에 대한 참된 감사는 하나님, 영원한 하나님의 관점에서 볼때 또한 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어쉬게 되는 종착점에서 볼때 가능합니다. 그래서 비록 현재 삶의 자리가 참담하게 여겨지고 절망적이라고 할지라도 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 하나님, 사람의 생각보다 높은 하나님의 생각의 관점으로 보면 하나님께서 형편없는 자신과 함께 해주고 계신다는 것을 확인하는 것만으로도 깊은 감사를 드릴 수 있습니다. 그래서 현재의 상황이 참담했음에도 하박국 선지자는 이렇게 고백했습니다. 하박국 3장 17-18절입니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 올 한해 계획된 대로 된 것이 아무것도 없는 것 같고 당연히 맺힐 것이라 생각했던 열매는 아무리 찾아도 보이지가 않고 고금리, 고물가로 경제적으로는 힘들기만 한데 우리가 어떻게 이런 고백을 할수 있겠습니까? 세속적인 관점이나 자기 중심적으로만 바라보면 이런 고백을 드릴 수 없습니다. 또한 드린다고 할지라도 그 고백은 공기의 진동으로 끝나버리고 말 것입니다. 하지만 이 고백을 우리 자신과 우리가 처한 환경에만 함물되지 아니하고 하나님의 관점으로 세상을 이기신 주님의 관점으로 볼때 참된 고백으로 바꾸어 갈수 있습니다. 마치 구레네 지방에서 온 시몬처럼 그가 처음에 억지로 십자가를 졌을지라도 그것을 통해 마침내 하나님께서 그 가정의 구원의 섭리가 오묘하게 이루어져 가는 것을 만들어내셨듯이 말입니다. 이것을 보면 우리 지금의 상황이 처참하여 아무데도 기댈 데가 없다고 생각이 된다면 오히려 그것은 자신을 온전히 하나님께 의탁하는 은혜의 때임이 또렷해집니다. 우리가 믿는 주님이 세상을 이기신 분이심을 진정으로 믿으십니까? 또한 우리가 믿는, 우리가 그 주님 안에 거하고 그 주님과 동행하면 그분이 우리를 승리하게 하실 것을 믿으십니까? 그렇다면 우리 모두 주님의 관점으로 우리의 가정과 우리 삶의 자리를 바라보고 살아가십시다. 그때 하박국 선지자의 고백은 우리 마음 깊은 곳에서부터 나오는 우리의 고백이 될 것이고 우리 각자는 이 시대에 선택받은 구레네 시몬이 될 것입니다. 그리고 우리가 우리 자신과 다른 사람을 위해서 기도해 줄줄 알고 울어 줄줄 안다면 우리는 주님의 제자다운 제자가 될 것입니다. 그때 우리의 1년 12달, 52주, 365일이 감사의 하루, 감사의 한 주, 감사의 한 달, 감사의 한 해가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 지신 십자가를 대신 진 구레네 지방에서 온 시몬의 입장, 당시의 입장에서 보면 그 일은 억울하기 짝이 없었고, 너무나 피하고 싶은 상황이었고, 그날은 정말 운수 없는 날처럼 보였습니다. 하지만 동일한 상황을 하나님의 은혜의 관점에서 보면 그 사건은 하나님께서 수많은 사람 가운데 자신을 택해 주신 은총이었고 피하려는 자신에게 자비를 부어 주시, 주신 것이었으며 그날은 영원히 복을 받은 날 은혜의 날이었습니다. 또한 십자가에 달리시기 위해서 형장으로 가시는 예수님을 바라보는 것은 슬픔과 고통만 있는 것으로 여겨집니다. 하지만 그것을 하나님의 시선으로 보면 생명의 사건이었습니다. 또한 우리가 예수님의 말씀처럼 자기 자신과 가족들, 사람들을 위해 울어줄 수 있는 사람, 기도할 수 있는 사람이 된다면 우리는 모두 자신과 가정, 사회를 세우는 사람이 되는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 모두 주님을 따르는 제자, 주님을 닮아가는 그리스도인인 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 그래서 우리의 삶을 세속적인 관점으로만 바라보거나 자기 중심적으로만 바라보다가 세상 사람들과 감사의 조건이 전혀 다르지 않은, 그래서 항상 눈에 보이는 것만으로 일리 일비하는 믿음 없는 삶을 더 이상 살지 않게 하여 주시옵소서 오직 세상을 이기시고 우리를 이기게 하시는 주님의 관점으로 모든 것을 내다보게 하여 주시옵소서 2023년 한해 동안 내 계획대로 된 것이 없고 맺어야 할 열매가 없으며 좋지 않은 경계사정으로 주머니에 든 것이 별로 없어도 오히려 그렇기 때문에 더욱 주님을 신뢰하게 된 것에 감사하게 하여 주시옵소서 하박국 선지자처럼 하나님으로 인해서 감사하게 하여 주시옵소서 그리하여 1년에 오늘 단 하루만 감사주일로 지내는 것이 아니라 1년 12달 52주 365일이 감사주일이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘